0: Tout peut arriver, présenté par Denis Robert. Cardin, le milliardaire tueur du village. Avec Cyril Montana. Bon bah Cyril, salut Salut Denis J'ai vu ton film, enfin euh, le film de Thomas Borneau et toi, euh, euh, juste avant le confinement, et je me suis dit, ils n'ont pas une de bol, ils bossent trois ans sur un film, boum hein, Mais virus ans. J'avais vraiment aimé le film parce qu'il est singulier, il raconte une histoire incroyable, il est, euh, il, est, il est très, très politique. Toi, tu es, on va dire, un enfant d'un petit village du Lubéron qui s'appelle Lacoste, qui est un village d'artistes qui a tout un passé dont on parlera. Et puis, il y a... Un, un milliardaire qui s'appelle Pierre Cardin qui achète les maisons, dit-il, comme il achète les timbres et qui tue le, le, le village. À un moment, j'ai pris des notes, je me suis dit, ce type euh, qui se veut artiste pratique l'art mortifère. Quoi. Tout ce qu'il touche, il, il, il le rend cadavre. Il enfin, y a quelque chose d'assez affreux dans, dans tout ça. Et toi, euh, un peu euh, bobo, bourgeois, enfin, euh, dans une vie un peu confortable, un jour, tu dis, merde, je ne peux pas accepter ça et tu te lances dans un combat... Perdu d'avance, quoi, mais tu t'y lances. Et le film raconte ça. Donc ma, ma question, c'est ça, c'est le film. Quand même, s'il n'y avait pas le film, s'il n'y avait pas Thomas Thomas Borneau derrière toi avec la caméra, est-ce que le, le qu'est-ce que ça change Enfin, qu'est-ce que ça produit dans dans l'histoire euh,
1: C'est une vaste question. Euh, en fait, je vais je vais répondre euh, en, en disant. Enfin, si tu veux, ce village, pour des raisons qu'on voit dans le film, est, est très important à mes yeux. Comme tu dis, c'est un village médiéval, euh, perché à flanc de colline dans le Luberon, avec le château du Marquis de Sade qui le surplombe. Et c'est un village qui a toujours été un peu en, en, en défaut par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il était vaudois quand les autres étaient catholiques. Il a été communiste comme les, quand les autres, à l'époque, étaient républicains autour. Il était un village d'artistes, il l'est toujours d'ailleurs. Et il y a eu toujours, dans ce petit village, euh, il a été le lieu de pèlerinage des surréalistes. Donc, il a une, une, un patrimoine culturel et artistique très important et il a toujours porté en lui un écosystème très différent. C'est-à-dire qu'il y avait des carrières de pierre qui fréquentaient des paysans, qui fréquentaient des artistes, qui fréquentaient des hippies, qui fréquentaient des notables. Et tout cela crée un environnement assez bizarre et international puisqu'il y avait une, une immigration artistique qui venait notamment du, du nord de l'Europe, euh, qui est venue pour euh, s'apeupler cet endroit. On avait par exemple Gustave Sauvin, qui est un des plus grands poètes américains, ami d'Hemingway, ami de René Char. Enfin, tout ça fait qu'à un moment, ce village est important, et c'est vrai que quand tu es enfant, et que tu es amené à fréquenter tous ces gens différents, ça te forme d'une manière très singulière, si tu veux. Et donc, euh, l'importance de ce village, à mes yeux, bah, c'est juste un village qui m'a formé, qui m'a aidé à réfléchir, à penser le monde avec un paysan, maintenant, euh, cueillir ses cerises, avec un grand poète qui parle au coin de la rue. Donc, c'est assez dingue, si tu veux. Et cet écosystème, c'est un écosystème non marchand, puisque c'est juste l'idée de se ouais. rencontrer. Et, et pour répondre à ta question, en fait, il euh, y a un moment l'importance de ce village, c'est qu'à un moment, euh, j'ai eu une urgence par rapport à cette mainmise qu'avait Pierre Cardin quand il s'est mis à tout racheter et donc à geler la possibilité aux gens de s'y installer et de continuer cette espèce d'utopie vivante. Voilà. Mmh. Et en fait, c'est vrai que tout seul, je voulais le faire, mais moi, je ne voulais pas, par exemple, être dans le film. Lui, la question, est-ce que ça fait partie de l'histoire Oui. Et moi, j'ai juste appelé un réal pour lui dire, viens faire un sujet sur ce village, parce que tout le monde n'arrête pas de dire que Pierre Cardin sauve le village, mais je te jure que c'est faux. Mais J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un réal. Et Thomas est venu, il avait en tête euh, autre chose. C'est-à-dire qu'il disait que ce qui était intéressant, c'était aussi de voir euh, un engagement d'une personne comme moi, qui ne suis pas à la base engagée. Si j'ai écrit un bouquin sur, sur, sur des trucs, mais bon, tu veux, dans ma vraie vie, comme tu dis, c'est plus proche de la gauche bobo qu'autre chose. Tu vois, il faut être honnête. Et en fait, ce qui l'amusait, lui, c'est de voir un mec comme moi, pas du tout habitué au rond du monde de l'engagement, se péter la gueule toutes les cinq minutes, quoi. Et mmh. se prendre mur sur mur et avancer. C'est ça qui peut te rapprocher, en fait, d'une grande partie des gens qui se retrouvent souvent démunis face à une espèce de bug par rapport à l'immensité de comment s'engager, que faire, tu vois. Et c'est un, un peu un film qui, qui, qui te pousse à, à l'action, en fait.
0: Mmh. ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que le film devient euh, l'instrument du combat aujourd'hui puisqu'il il ressort euh, grâce à sa qualité grâce au bouche à oreille, grâce au papier qu'il y a eu grâce à, euh, peu de gens malheureusement l'ont vu mais quand même tous les gens qui l'ont vu sont très enthousiastes hein, et vous faites couverture du, du festival du film d'Angoulême et il ressort en salle donc le 9 septembre c'est pour ça que, que j'avais envie de faire cette, cette émission vous avez un personnage qui est quand même extraordinaire quoi le, le Pierre Cardin, on en voit peu des, 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 comme ça dans, dans, dans la vie. C'est la caricature de tout. C'est la caricature de l'artiste, c'est la caricature du vieillard qui vieillit mal. Quand il parle, c'est une énormité à la seconde. Et euh, il est tellement bête et méchant, ça c'est moi qui le, le dis, hein, c'est pas toi, que, que c'est un personnage de, de cinéma extraordinaire. Donc ce qu'il faut dire, c'est que vous avez évidemment cherché à le voir, cherché à l'interviewer, etc. Vous n'y êtes pas parvenu, mais vous avez récupéré une archive que vous mettez au début du film, je crois que c'est France 3.
1: Bon, c'est des petits gens, je vois, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents, mais ils n'ont pas cette envergure que, que je, internationale que, que je possède, si ils n'ont pas le même niveau. Ils sont bien, très bien, ils sont tous intelligents professionnellement et tout, mais je ne sais pas, ils sont peut-être restés en noyau ici, ils ne connaissent pas ce qui, qui existe ailleurs. Mais en réalité, ils ne sont pas grand-chose quand, quand on les examine bien.
0: Il parle d'eux, enfin moi j'habiterais le village, mais je deviendrais fou, quoi. J'irais mettre une bombe au château, je kidnapperais le mec, enfin tu vois. Parce que ce qu'il dit est, est, est très violent quand même sur, sur les gens, sur son regard, sur le monde. Quoi. Rien que ça, ça aurait dû déclencher une... une, une je ne sais pas comment, comment les gens euh, ont réagi à ces propos-là. Ben, tu veux, Denis,
1: il faut comprendre que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, il y a évidemment deux, deux clans qui imagineraient bien ce qu'on appelle dans le village les procardins et les anticardins. Mmh. Euh, les procardins étant soit ceux qui s'en foutent ou qui sont complètement dépassés par la notoriété du bonhomme et qui finalement ne sont pas habitués à réfléchir finalement sur le monde et le regard au monde et qui prennent ça. Et qui disent, oui, mais de toute façon, c'est des arguments du type « de toute façon, il n'a pas volé son argent, il fait ce qu'il veut. S'il veut acheter 50 maisons, 10 boutiques et n'a rien en faire, il a le droit, laissez-le tranquille, ce vieil homme. Enfin, » je... Je ça n'a pas tellement de fonds. Après, il y a, a d'autres gens qui, en fait, ont vendu leur maison tout de suite très cher et qui finalement, bah, à un moment, ont la reconnaissance du ventre. Hein, alors après, au milieu, il y a des familles qui ont été déchirées, parce qu'il y a des gens qui voulaient vendre, d'autres qui ne voulaient pas. Donc, imagine bien un tel afflux d'argent, parce qu'on est, on est en millions de millions d'euros. Sur une, un, un petit écosystème de, de 400 habitants, l'argent font un bazar pas possible. Et puis, tu as ceux qui...
0: Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu sais en valeur marchande ce qu'il a, qu a dépensé Enfin, Parce qu'à un moment donné, tu as un garagiste ou tu des gens comme ça qui disent, mais euh, c'était impossible, il achetait le double, le triple du prix du marché. Quoi. Et lui, il dit, j'achète des, des maisons comme des timbres. Donc on, on se dit, oui. c'est quoi une, une maison D'ailleurs, c'est un très... D'ailleurs, le village est absolument magnifique. À la fin, vous avez un plan de drone où on, on, on voit le village. C'est un des plus beaux villages du, du centre. je connais un petit peu le Luberon. Enfin mais c'est magnifique, quoi. Et donc, c'est vrai que mais une maison là-bas, ça doit valoir, je sais pas, moi, un, allez, un million d'euros, une maison de 200 mètres carrés. Et, et lui, il, il était capable de les payer deux de, de, ou trois, C'est Ça, l'ordre d'idée. Sans
1: aucun problème. Donc, imagine que cet afflux d'argent, effectivement. Euh... Euh, mais, mais le bazar. Et puis après, il y a, y a ceux, comme on voit dans le film, qui, qui ont dit au début, mais je ne vendrai pas, je vendrai jamais ma maison, je suis chez moi, de génération en génération. Et puis d'un coup, ils se retrouvent un peu entourés de maisons vides autour d'eux, et puis ils sont forcés de vendre parce que déjà leur bien perd de la valeur, compte tenu mm. du fait que tout est acheté autour. Et lui, il arrive et il propose trois fois le prix. Donc, évidemment, les gens vendent. Mais si tu veux, c'est ce que dit mon fils aussi dans le film, Grégoire. C'est qu'il dit, à un moment, mes papa finalement, euh, et il m'éclaire là-dessus, est-ce que c'est pas d'une violence absolue aussi euh, d'arriver avec autant d'argent Qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire, de, 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 de ta manière aussi de de... de, de, de ton rapport à l'autre, ça veut dire d'arriver avec ton fric. Donc, si tu veux, en fait, il y a plein de, pour te répondre, il y a plein de gens qui pensent différemment dans ce village. Et il n'y a pas une unité. Et au début, il y a eu des gens qui se sont soulevés, mais qui, si tu veux, moi je suis arrivé 15 ans après, c'est-à-dire qu'il est arrivé 15 ans avant, moi je suis arrivé 15 ans après, donc il y a 5 ans, en sortant les caméras, et c'est comme si on avait, avec Thomas, c'est comme si on avait réouvert une plaie. Donc, les gens ont dit, ah non, non, il, il va pas revenir avec ses caméras, tu vois, Les gens étaient presque, avaient pas envie qu'on remette ça sur le tapis. Euh, mais, mais c'est vrai que du coup, euh, le, du, du coup, c'est, c'est, il n'y a pas de. Alors, par contre, ce qui est intéressant dans la question, c'est comment les gens réagissent. C'est surtout, en fait, il reste néanmoins aujourd'hui une bienveillance absolue dans ce village. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas me blairer parce qu'ils pensent que je suis un par ego qui, qui vous m'ingueule et compagnie. Bon les parisiens l'OM PSG ça reste ancré dans les têtes quand même là-bas mais euh, mais d'un autre côté je discute tout le temps avec eux j'ai pas eu à part un un soir qui m'a bourré qui m'a dit hey, allez tu de merde bon il y en a un bourré une fois et, et depuis on se sert la main tu vois donc il y a pas de euh, ça va pas on va pas jusqu'au mains comme ça a pu être le cas au début où les mecs en sont, en sont venus aux mains
0: il, a, il en a racheté à peu près 50 des, des, des maisons
1: ouais, ce 47, qui... ouais, apparemment. Mais,
0: alors, ce qui est très émouvant et très réussi dans le film parce que le film est construit on va dire en en trois, enfin disons, il n'y a pas de partie, mais il y, 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 y a tout le début qui est, qui est vraiment très nerveux, le montage et, et on, on, on lâche rien, quoi. Ensuite, il y a ton questionnement, tu vas voir des gens, puis il y a une longue marche, puis il y a un retour à la cosse Enfin, je construis la chose comme ça. Le film, le film fonctionne très bien parce que, parce que le second personnage du film, le gentil, il est quand même il est quand même très gentil et on, on, on l'aime tout de suite, quoi. Il s'appelle Cyril Montana et, et quand on c'est d'abord très émouvant parce qu'on euh, on suit ton parcours, on, on voit. Il euh, y a des images d'archives où on voit tes parents, tu t'es fait tout seul, tu es rentré dans, dans le showbiz. Enfin, je sais pas, c'est peut-être indélicat de parler de ça, mais on s'attache à toi et au film aussi parce que euh, ton père est mort, enfin ta, ta mère hippie s'est barrée, tu été élevé dans une ambiance de, de flower power et de, et de tout ça. Et puis ensuite, ton, ton père décède quand, quand tu es très jeune, tu es élevé par ta grand-mère qui habite ce village et puis tu euh, es quelqu'un qui a connu ou qui connaît toujours je ne sais pas où on est ton patrimoine mais la richesse tu épouses une, une chanteuse euh, ben, on te voit dans des grosses bagnoles fumer des grosses cigares aller dans oui. des hôtels de tuerie à une époque, oui. à une époque mais euh,
1: c'était pas moi enfin moi je, non, je suis pas fortuné mais ah, j'ai vécu, ouais. vécu un niveau de vie pendant 6 7 ans effectivement beaucoup plus important que ce que je peux me le permettre euh, en général c'est ce que me permet effectivement oui non, non j'ai vécu cette vie là oh, oui bien sûr bien sûr déconnecter des déconnecter
0: réalités. Ouais. Et, et le film démarre, d'ailleurs, c'est vraiment intéressant... Par, par une, une sorte d'engueulade de, enfin le mot est fort mais un conflit avec, ton, avec Grégoire ton, ton fiston euh, qui, 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 se fout, qui se moque de toi parce que tu étais comme beaucoup et sans doute puis-je parfois avoir ce travers-là c'est-à-dire euh, c'est des discours et puis en fait il euh, euh, y a du coca à la maison es contre les multinationales mais tu, tu, tu vas acheter des meubles chez Ikea enfin j'en sais rien je dis ça mais oui. d'ailleurs je me suis demandé si cette scène du début elle, elle était jouée rejouée où Thomas est passé avec sa caméra il l'a chopée spontanément
1: non, mais le mais ce truc, c'est ce que Thomas, moi, je, bon, ça, je ne comprenais pas bien, il, sort, il sortait son truc. En fait, non, ça s'est passé que lui, il m'a dit, bah, écoute, je vais faire des tests. Donc, il faisait des tests et puis, non, mais il l'a il a tourné à l'iPhone. Ouais. Il était avec son téléphone, c'est comme, il euh, y a d'autres scènes comme ça où, en fait, il filme, mais je ne sais pas, est-ce qu'il fait des tests ou pas. Donc, c'est comme si tu étais avec des potes à table. Puis, d'un ouais. coup, tu as un pot qui filme, faire une story. On sort tous les téléphones, donc tu veux... C'est dans, dans le quotidien de sortir un iPhone.
0: Ça, ça donne, ça donne une, une qualité au film incroyable parce qu'il y a des moments de vie comme ça où on, on comprend. quoi. Ton fils est très important dans le film parce qu'il déclenche une sorte de, de déclic. Qu'est-ce qui fait au fond de toi que tu, que tu sortes de ta zone de confort et que tu consacres finalement une grande partie de ta vie à ce combat-là Parce qu'à
1: un moment, si tu veux, quand ton fils te, te, te met face à toi-même et, et que toi, en fait, tu te rends compte qu'il y a quelque chose où moi je me suis construit grâce à ce village, aux gens, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, et d'un seul coup ton fils te met face à tes contradictions et tu te rends compte que finalement, ce que toi t'as eu, tu seras peut-être plus en mesure euh, de lui transmettre et que lui, et lui indirectement te pointe du doigt le fait qu'en fait tu fous rien, en fait, tu fais pas grand-chose, tu ta gueule, mais tu fais pas grand-chose. Euh, euh, tu, tu, alors soit, soit tu passes deux ans à réfléchir à ce qu'il faut faire et comme plein de gens on ne sait pas quoi faire parce qu'on est démuni, on a l'impression que... C'est enfin, vraiment David contre Goliath, tu vois. On se dit, merde. Et puis après, tu dis, maintenant, bah bah, ça va être Cyril contre Goliath. Donc, tu y vas et t'apprends de manière empirique en te prenant des gamelles et ouais. voilà et en fait c'était euh, mais il y, y avait une espèce d'urgence je, je sais franchement euh, cet engagement je pourrais pas t'en parler parce que bah, je pourrais pas le définir il y avait juste une urgence de, de vouloir faire quelque chose maladroitement euh, de, 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 à, à l'arrache euh, de euh, faire une marche de Paris à la cause parce que le, le disciple de Gandhi me dit de le faire bah, je le fais euh, faire du name and shame c'est-à-dire aller euh, prévenir la presse alerter tout le monde parce qu'une philosophe Cynthia Fleury me le dit je le fais donc je vais juste chercher des grands penseurs et j'applique leurs règles mais, mais en n'ayant jamais rien fait, si tu veux. Donc, il y a une urgence que je ne saurais pas définir, tu vois.
0: Quand à l'air que la presse, ça commence à marcher, il y a un grand papier dans la Provence, mais ça ne change pas grand-chose, parce qu'en face, fait, vous, vous avez un mur, quoi. Vous avez Cardin qui, qui refuse de vous voir et qui, euh, et qui est d'une... Enfin, c'est ce que j'ai dit au début, quoi, qui est d'une suffisance et d'une fermeture d'esprit qui est, qui, est, qui est totale. Quoi. Et il a un, un second personnage, son neveu. Euh, mm. Alors, il a, il a un nom très chantant, il s'appelle Rodrigo. Et, et, et comme vous ne pouvez pas rencontrer Cardin, vous cherchez à voir Rodrigo, donc on le croise dans le film. Et là, il on est, on est, y a des moments où c'est vraiment drôle. Quoi. Il est quand même mort de rire. C'est un film qui est plein d'humour aussi. Vous, vous, avez des, vous avez réussi à le voir, finalement, ce, ce Rodrigo Ou, ou jamais bah, dans le film, c'est tout. Quoi.
1: Ouais. Et, un peu... ouais. Ouais, juste une petite parenthèse, ce, que tu, ce dont tu parles et ce, ce comportement, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler les nouvelles féodalités. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, un comportement sénural euh, qui dédaigne totalement le petit peuple. Et je pense que pour lui, je suis le petit peuple et tu l'es aussi, nous le sommes tous. Et en fait, euh, ils pensent qu'ils sont sûrs de nos euh, sûr leur, leur, leur manières de faire et en fait, on, on ne va pas les atteindre. Et On est un peu la plèbe, si tu veux. Donc c'est ça, au bout d'un moment, qui est assez étonnant aussi, parce que même dans leur comportement, je veux dire, Rodrigo, qui est un peu plus accessible que, que son oncle, euh, vous, vous les gens le diront dans le film, il a quand même une attitude qui est quand même d'un autre siècle, quoi, c'est... Ben, c'est les mecs ils sont complètement déconnectés mais ils en deviennent drôles et, et pour être honnête avec toi Denis à un moment quand on tournait cette scène les, les gens verront avec Rodrigo moi je suis plutôt, je suis plutôt grande gueule c'est-à-dire que quand un truc me fait chier n'hésite pas à le dire et puis les gens qui me font chier souvent bon, je me retiens mais je le, je le dis et j'avais vraiment envie de lui rentrer dedans et je comprenais pas pourquoi Thomas me disait non non va le voir là c'est le moment et là surtout tu restes hyper gentil et, et je rongeais mon frein mais en le faisant j'avais entièrement confiance en Thomas euh, sans savoir pourquoi. Et en regardant, j'ai compris, parce qu'en étant gentil, un, un peu bené, finalement, tu vois, un peu limite euh, naïf, en fait, ça leur permet euh, d'étaler euh, toute leur manière de faire et de, et de, et de considérer les autres, si tu, veux, euh, tu vois et, et, et... Mais c'est en ça que, tu vois que Thomas, depuis le début, ce que moi, je ne savais pas faire, il avait son film en tête. Mmh. Il savait très bien où, où il fallait aller et comment en fait chacun laisser la place à chacun de s'exprimer, tu vois. Et c'est vachement important parce que là, comme tu dis, Pierre Cardin et Rodrigo, on voit moins Pierre Cardin à travers des archives, mais Rodrigo, on le voit. Bah, je sais pas ce que en penses, mais c'est quand même une manière d'agir avec les autres qui est quand même délirante. Mmh. Enfin, plus, ils, sont, ils sont ils sont ils sont ils sont sur un satellite ces gens là quoi.
0: Alors Cardin dit qu'il qu qu collectionne les maisons comme les timbres et que c'est son droit de les acheter, de les fermer ou d'en faire des, des musées un peu mortifères. Mais en même temps, il a vendu aux politiques enfin, l'idée de faire de, de, de Lacoste, dit-il, un Saint-Tropez de la culture. C'est là-dessus que ça a fonctionné. Et donc il y a quand même une, une, une responsabilité euh, des élus et des, et des politiques, et tu, tu, tu poses la question, alors peu veulent te voir, sauf une, une conseillère municipale, Danielle Simonet à Paris, qui parle très bien d'ailleurs dans, dans le film, mais ça, les, les politiques du coin se rendent bien compte que ces bidons sont, sont saint de la culture. Et, comment, comment il a réussi à les en
1: Comment il a réussi mais En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, aucun frein à la propriété privée immobilière. Hein. contrairement aux terres, par exemple, donc, les, les terres, par exemple, tu peux pas, il y a une seconde, je sais plus si c'est trois ou cinq ans, tu peux pas garder des terres non cultivées et cultivables plus de trois ou cinq ans. Sinon, les paysans vont voir le préfet, et le préfet va voir le propriétaire, le propriétaire a obligation de les remettre en culture avec des dossiers qu'on lui propose. C'est comme ça. Le le, pays, le, le le propriétaire doit le faire. Sur les, sur rien ne t'oblige à mettre un bien en location quand bien même il a été inhabité pendant 5, 6, 7 ans donc pour te répondre là, déjà les politiques te disent bah, nous on ne peut rien faire non, on ne peut pas qu'ils ce qu'on qu fasse le mec est, il est acheté ses 47 baraques il les laisse vides. on n'a aucun levier alors on dit il pourrait préempter par exemple les politiques du coin hein? ben non ils ne peuvent pas préempter une petite, une petite mairie de 400 habitants n'a pas l'argent le maire il est démuni surtout quand le type fait grimper le, 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 le marché local à, dans des, parce qu'évidemment le marché aussi s'équilibre par rapport aux, aux dernières achats et aux, aux dernières ventes on le sait donc, c'est impossible. Donc, si tu veux, les politiques, ils, ils le savent, mais en même temps, comme Monsieur Cardin a aussi ses entrées dans les ministères un peu partout, c'est Monsieur Cardin, donc tout le monde fait un peu des ronds de jambes, et tu vois, au début, les gens me disaient « mais attends, bah, tu vois, il y a une espèce de truc un peu tu dis, très seigneurial dans la posture et dans la manière aussi de gérer les notables du coin. » euh, il,
0: il a quel âge aujourd'hui, Pierre Cardin
1: 98. Et une voyante lui a dit qu'il vivrait jusqu'à 102 ans.
0: Ah ouais. Quatre ans de souffrance, quoi. <rire> ouais. non, ça semble disgracieux ce que je viens de dire là, mais euh, je pense qu'il a, qu a, a provoqué effectivement de la souffrance. Quoi. Quand on voit, il y, a, il, y a des, il y a le témoignage de cette restauratrice qui s'appelle Lily, qui a, qui a cette oui. phrase incroyable. Elle, elle, elle dit... Euh, j'ai fait deux bêtises dans ma vie. Deux bêtises, un 17 février. Je me suis mariée un 17 février.
1: Et ah, t'as vendu Et j'ai vendu, j'ai signé le compromis un 17 février
0: et donc le lendemain, le lendemain elle se réveille elle dit j'ai fait une connerie elle veut aller le voir et lui la traite comme de la merde c'est euh, quelque chose d'assez ouais, alors quand on, quand on voit ça il y a, y a une petite euh, comment dire y a une, y a une, pas une petite c'est une grande question qu'on se pose parce que je trouve que le village est quand même assez mou tu as beaucoup d'amis tu as, as des gens que tu vas voir au début, des sculpteurs, des artistes, etc. Mais surtout, quand tu reviens de ta marche, on a l'impression que tu es un peu seul et qu'il n'y a, a pas vraiment de d'engagement. De, les, les gens ne sont pas euh, mobilisés comme ils devraient l'être.
1: C'est assez paradoxal ce que tu dis, parce qu'en même temps, c'est vrai que sur place, les gens n'ont pas été très mobilisés, à part Gabi, qui est un sculpteur, Gabriel Sauvin, et d'autres personnes qui ont été pour accepter d'être interviewés, mais c'est vrai qu'ils ne le sont pas trop, et en même temps, euh, euh, toute la construction de ce film, euh, la manière dont on l'a fait, parce qu'on l'a fait avec pas d'argent, de me rappeler, on a quand même fait que 20 000 euros, c'est un film qui vaut, si tu veux, de te payer un tout petit peu en cinq ans, 300 000 balles, au hein, moins, pour payer un peu les gens, mais on l'a fait que 20 000 balles. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, c'est que ce film, l'ADN de ce film, c'est derrière ça, c'est que de l'engagement. Donc on a fédéré tous les gens engagés du coin, qui viennent pas nécessairement de la Lacoste, c'est vrai. Il euh, y a beaucoup de gens, un village qui s'appelle Yann à côté, il y a des gens de Marseille qui sont venus, des potes de Paris. Donc en fait, ce film n'est que de l'engagement, mais c'est vrai que sur place, euh, euh, les, les, mais si tu veux, si tu, encore une fois, je répète ce que j'ai dit, c'est que euh, on est arrivé au bout de 15 ans et les gens se sont déjà frités avant. C'est comme une baston, tu viens de te bastonner. T'as plus euh, l'énergie pour... Euh... Hein, tu t'étais un et et, et et nous, on arrive frais comme des gardons et on y va aller, on y retourne, on va à la castagne bah, et les gens... C'est ça, tu vois, il y avait vraiment… Mais euh...
0: qu'est-ce qu que ça va donner ou qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'il y a déjà des effets puisque le film est sorti J'imagine que les gens du village l'ont vu, certains. Est-ce que ça, le, le film produit de la colère, produit de la mobilisation euh, que, Comment, comment il, est, il est perçu par les gens qui l'ont vu
1: Alors, pour les gens qui l'ont vu quand on l'a sorti là, sur la plateforme pendant le Covid, de la 25e heure, tu sais, pour pour. Ouais. les on l'a sorti comme ça, donc les gens ont pu le voir un peu. On, a, on avait fait une avant-première à on a eu le temps juste avant le Covid. Et les, ben, si tu veux, les mecs, ont ils ont enlevé parce qu'ils pensaient vraiment qu'on allait faire un, un film à charge. Moi, je ne dis pas un seul mot mauvais contre Cardin. Il, il, se, il se plombe tout seul par les archives qu'on a, ce dont tu parlais, quand il se met à parler des villageois et sa manière de concevoir les choses et les autres. Et, euh, et du coup, les gens sont un peu déstabilisés parce que. En fait, dans le village, il y a ceux qui, peuvent, qui sont un peu énervés contre moi, mais qui l'ont pas vu. Mais il y a ceux du milieu qui sont un peu entre les deux. Qui, qui, on sait très bien qu'ils sont pas partis pris, mais qui l'ont vu et qui, et, et qui sont en train de devenir les ambassadeurs, en train de dire non, mais le film est bien, les mecs. Mmh. C'est pas du tout euh, le mec. C'est pas du tout ce que vous pensez. Euh, euh, au contraire, en plus, en plus, on, on rend hommage au village, on rend hommage aux gens qui étaient là, aux gens qui y sont encore. Donc, en fait, c'est plutôt un hommage à ce village-là. Et donc, et donc, ils se rendent bien compte que c'est pas. Euh, euh, on l'attaque pas de face, donc voilà. Donc euh, du coup non non donc c'est très euh, c est, c est, c est, les, les gens sont moins virulents, ils avaient plus peur quand on tournait quand on arrive avec les caméras parce qu'ils savaient pas, parce que tu sais ils, ils maîtrisent pas donc ils savent pas ce qu'on va dire et ils disent putain le mec il nous prend en otage, il vient il nous filme mais qu'est-ce qu'il va dire sur nous Et mmh. les, les gens avaient beaucoup peur de ça et en fait ils voient bien qu'on est tout d'abord très respectueux, euh, mmh. c'est vachement important parce qu'on adore ce village et puis Thomas qui est avec moi depuis cinq ans euh, euh, c'est pareil, euh, tu vois le mec ça fait ça fait cinq ans qu'il vient là bas, il a passé un an. Au début, à venir avec moi, à ne pas sortir les caméras. mais moi, je devenais dingue. Je dis, mais mec, on fait un doc ou on... Non, mais c'est vrai, on passe notre temps à bouffer, à faire la fête. Mais En fait, il observait les gens et surtout, il les a apprivoisés. C'est-à-dire mmh. qu'il serait pointé avec les caméras tout de suite, c'était tout fermé. Mais il a mis un an. Et puis, au bout d'un an, les gens, bah, du coup, quand Thomas vrai. sort les caméras, c'est Thomas qui sort une caméra. Ce n'est mmh. pas un mec qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu des choses très intimes de la part des villageois qu'on n'aurait pas eu Autrement, c'est-à-dire que voilà. Donc, euh...
0: non, mais c'est sûr, il y, a, il y a une intelligence dans, de, de, dans la construction, dans dans, le, dans, dans la manière dont on montre l'émotion avec beaucoup de pudeur. Et puis, on sent que le film, il euh, euh, y a du lourd derrière, quoi. Il c'est pas n'importe quoi, parce que c'est souvent les films qui ont l'air simples, c'est parce qu'il y a une fluidité dans le film. On s'ennuie jamais. Euh, euh, des fois, on marche avec toi. On, il y a, y a même des moments d'ennui, mais qui sont intéressants. Tu parlais de la production, com comment vous vous êtes démerdé C'est-à-dire qu'au début, vous avez tourné à l'arrache euh, sans sans être payé et tout, puis après, vous êtes allé voir des, des, des producteurs. Enfin, comment, comment ça oui, s'est
1: ouais. passé ah non, mais c'est pas au début pas payé, on n'a jamais été payé, Denis. On n'a jamais été payé, je veux dire, on, on a fait ce film au début, on, a, on est passé par une boîte de prod, bon, avec qui je me suis un peu frité. pas frité, mais bon, bref. Après, une autre avec qui on est resté, mais qui n'avait plus le temps de s'occuper de nous à la fin. Et puis ensuite, on est parti juste tous les deux. Donc, je te dis, 20 000 euros, c'est vraiment rien, ça permet juste de payer les billets de train, et puis les pâtes et, et une bière pour... Après, mais les 20 000, c'était quoi C'était
0: 20 000 du CNC
1: un, Non, c'était un Kiss Kiss Bank Bank, ah avec oui. des, que des potes. Et ensuite, en fait, on a. Alors là, on a eu du bol, c'est que par un pote, on a pu rencontrer Yannick Kergoat, qui est le réel des ah, autres autre, Voilà. Bon, et puis d'autres choses, c'est un, un super monteur, et qui a, qui a bossé avec Costa Gabras, pour les gens qui ne connaissent pas, et avec d'autres. Bah, si, si
0: je dois être honnête, on est en train de réaliser ensemble la très grande évasion, donc c'est un, un vraiment bon copain, quoi. Donc, voilà. Donc et il sauve, il sauve un peu le film, lui aussi, enfin il, il sauve, enfin, c'est-à-dire qu'il réussit, c'est le troisième larron de l'histoire qui réussit à, vous, à débloquer un peu la, la situation et à vous aider.
1: Il y en fait a que... quatre, il y en a quatre, en fait, oui c'est ça, lui il arrive et il dit, et il dit écoutez, et déjà il dit que Thomas et Arthur, avec deux personnes qui ont monté, donc il y a Thomas et un, et un, et un ami oui. monteur, ils ont, bon, il a dit déjà votre structure est bien, par contre évidemment il, il a du métier donc il y a plein de trucs à régler, donc il a fait tous les réglages, il nous a dit moi, je vous emmène au cinéma. Voilà. Donc, euh, si tu veux, c'est quand même un film qui n'a aucune aide, donc ça veut dire que c'est moins facile d'aller au cinéma et de trouver des distributeurs. Or, encore une fois, lui, il s'est engagé, il a mis de l'argent, il fallait payer les archives. Donc ça, ça coûtait non, non, il y a à peu près, il a dû mettre 15 000, 20 000 euros à peu près de sa poche. Donc ça, c'est tu vois, on rencontre encore des gens engagés dans l'histoire. Et ensuite, il est allé voir chez qui est une distributrice, et qui, pareil, s'est engagé. Alors que sur un film comme le nôtre, je te dis, normalement, tu sais, il y a tout un système de redistribution en France, pour ceux qui ne connaissent pas, mais tu un système où en fait, il te faut un accord du CNC, agrément du CNC pour toucher plus d'argent sur les billets. Et ça devient à peu près rentable pour les petits films comme nous. Mais là, il n'y avait pas. Et Jeanne a dit, c'est pareil, j'aime ce film, je viens. Et du coup, on est entouré, tu vois, que de gens. Et c'est encore de l'engagement. C'est-à-dire que euh, euh, ce qui plaît, c'est le propos. Euh, ce qui plaît, c'est ce qu'on défend. ce qui plaît. En gros, c'est quand on va du micro au macro, c'est-à-dire... Euh, traiter la cause comme une aussi, aussi comme une métaphore du monde moderne. Qu'est-ce qu qui se passe là-bas ben Finalement, c'est encore pareil. Les histoires, c'est euh, la mainmise des privés sur le patrimoine public. Tu vois, et, et si je, alors après je délire, je vais un peu loin, mais est-ce que c'est pas le TAFTA aussi? Qu'est-ce qui se passe quand le TAFTA arrive en Europe et que d'un seul coup des énormes entreprises décident de dire ok, attendez, les réglementations publiques, on va s'en occuper, vous inquiétez pas, on, on va gérer. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le mec, à un moment, gèle complètement le centre d'un village, et d'un seul coup, il n'y a plus de rencontres, il se passe plus rien, et il décide, selon son bon gré, euh, d'ouvrir ou de fermer. Euh, ici une maison, euh, ici une boulangerie, tiens, j'ouvre, je ferme, je fais un peu ce que je veux, et du coup, tu mets en péril ce qui n'est pas marchand et ce qui nous appartient à tous, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir ce droit de se rencontrer, de boire un coup, ou de vivre dans une maison, de faire des gamins. Et ça, c'est une dimension, en fait, qui, 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 qui est dans le film aussi, quoi.
0: À la fin du film, c'est assez futé D'ailleurs, vous, vous, vous organisez une fête un peu utopique où vous faites comme si vous inaugurez une rue avec les commerces qui réouvrent, etc. Vous faites des comment dire des, des, des décors bidons. Quoi. Et d'ailleurs, on met un petit peu de temps à comprendre. Puis après, on se dit ouais, c'est très ironique. Quoi. Et toi, tu fais un discours politique, euh, tout ça. Et euh, le, le paradoxe et la, la folie de cette histoire, c'est que dans la vraie vie aujourd'hui, euh, euh, Pierre Carnin. Euh, parce que sans doute il a un peu la trouille de la notoriété commence à avoir le film et du bouche à oreille qui va contre lui et est en train de, de, de rouvrir des, des, des maisons des commerces depuis peu de temps là, depuis de, quelques mois
1: alors des maisons non alors après est-ce que moi en toute humilité je ne sais pas si c'est nous ce que je peux te dire effectivement c'est que bon sur les 47 maisons non il n'y en a pas qui sont ouvertes par contre effectivement il a ouvert un café il y a, il y a quelques mois ou il y a un an max ouais un, mois, un an je crois. là il vient d'ouvrir une épicerie boulangerie Bon, Et puis, il, a, il vient de donner, enfin, euh, une galerie pour six mois à un sculpteur local. Ça reste trois lieux euh, sur une cinquantaine. Hein. Mais, alors, en même temps, j'ai envie de dire euh, « ouais, c'est chouette » surtout que c'est drôle parce qu'effectivement les, les emplacements où il les met sont certains qui sont dans, qui sont dans la dans la le faux village quand en fait on a fait venir 80 figurants des potes et tout et on a fait on a refait un village comme on aurait voulu qu'il soit en le félicitant à la fin et c'est vrai que l'endroit où il y a le sculpteur c'est l'endroit où on a fait la résidence d'artiste la boulangerie est à l'endroit où on a mis une boulangerie c'est drôle qui était l'ancienne boulangerie d'ailleurs mais bon je te dis c'est c'est très encourageant euh, et, mais il faut continuer maintenant il faut ouvrir les maisons ce cardin et, 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 et voilà moi je suis pas positif c'est-à-dire que qu viennent moi ça fait Cinq ans que je tends la main. Et je dis simplement, bah, venez, on a plein de projets pour vous. Pour okay.
0: Mais, mais peut-être que la bonne nouvelle, enfin, je ne sais pas si on peut croire en la, en la nature humaine, mais c'est que euh, par Rodrigo ou par des, des amis à lui, vous allez renouer un contact et qu'ensemble, il, il pourrait y avoir une issue positive à l'histoire. Est-ce que ça te semble envisageable, ça
1: je t'avoue, j'ai je, 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 envie de te dire oui. Et moi, j'adorerais, tu vois. Euh, j'adorerais, mais je vois que euh, je vois que je sais pas parce que tu sais, il y a un truc que tout le monde connaît euh, dans le milieu industriel. Ça s'appelle le greenwashing. Le greenwashing, c'est connu, c'est faire vitrine, hein, c'est ça. Mm. Et Donc là, en l'occurrence à la Costa, en ce moment, nous faisons vitrine. Nous faisons vitrine d'un café, bon, mais qui fonctionne, c'est bien. Nous faisons vitrine d'une boulangerie, donc une vitrine, puis une vitrine de, parce que le la gale l'atelier d'artiste est en vitrine. Donc, Est-ce que c'est une volonté comme ça, passagère, de montrer pas de blanche pour après pouvoir continuer à faire ton truc <rire> Ou est-ce que c'est sincère euh, Ça, ça c'est... Ça c'est la question. Donc est-ce que derrière, est-ce que Rodrigo, moi je serais ravi et je te dis encore une fois, on a des projets. On est, euh, moi je lui tends la main, tu vois, on lui tend la main avec Thomas pour faire. D'ailleurs on a rencontré plein de gens là-dessus. Hein, des gens à Marseille qui travaillent là-dessus sur, le, sur les territoires. Euh, il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'hectares de terres ou une quarantaine qui vont avec. Euh, et donc c'est un triomphe très intéressant auquel on a réfléchi. C'est-à-dire tu as des terres, tu as des habitations et tu as des boutiques. Donc si on réfléchit deux secondes, on se dit ok alors attends les terres, euh, on, on peut au moins même faire un un éco-village ou un, euh, créer, je ne sais pas, de la permaculture en bas, de la pisciculture, il y a des rivières sur, sur, ces, sur ces terres, on pourrait, euh, ben, il y a plein de choses à faire, tu vois, et, euh, on pourrait vendre les produits euh, qui sont cultivés en bas, euh, pourquoi pas, on peut mettre des chevaux dans la vallée et puis faire des balades à cheval, enfin, il y a même un business à créer, tu vois, donc, donc des fonds qu'on qu peut lui reverser. Donc, si tu veux, nous, on est hyper ouverts, on a réfléchi la chose plein de fois, maintenant, est-ce en qu face, euh, quelles sont les véritables intentions Je ne suis pas dans sa tête
0: ce que raconte le film aussi c'est que lui il met un pied dans, à la côte en rachetant le, le, le château qui tombait en, en ruine qui était le château du Marquis de Sade et euh, il y a quelque chose de, de complètement sadique euh, chez, chez Pierre Cardin quoi, parce que euh, d'abord il, il cache sans eux quand il achète les maisons et puis aujourd'hui mais peut-être que quand on approche de la mort comme ça, enfin, je ne sais pas comment. Je me suis demandé d'ailleurs, euh, ce type est quand même, est quand même intelligent. Enfin, tu vois, c'est un des premiers qui a vendu euh, son nom comme une marque. Il a, il a habillé les Beatles. Enfin, c'est pas n'importe qui non plus. Tu peux pas. Il a, il a eu des fulgurances euh, par le, par le passé dans sa jeunesse. A-t-il complètement oublié aujourd'hui le jeune homme qu'il était enfin, C'est ce qu'on, c'est ce que le film. Je sais pas s'il le verra, mais doit lui rendre, si, si ce type a un peu d'humanité, de, de tolérance et de recul sur lui-même, ça doit le faire réfléchir, ça. Enfin, c'est, 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 c'est ce que je me dis, quoi. Mais bon.
1: Bien sûr, non, mais en plus, en plus, tu as raison. Le jeune homme qu'il était, mais surtout l'immigré italien qu'il était, très pauvre, mmh. euh, arrivé pieds nus à Paris. Il faut quand même pas oublier ça. qu'il vient d'une famille très très pauvre. Donc en fait, euh, tu te dis par rapport à ça, tu te, tu, enfin, si tu gardes un peu les pieds sur terre, parce que sinon ça fait très nouveau riche, tu vois, comme façon de. de, de, de mmh d'habiter le monde comme disait Cynthia Fleury tu vois, donc...
0: on ne se rend pas compte à quel point aussi cet homme est riche quoi, parce que de, depuis que j'ai vu votre film chaque fois que je passe dans une ville ou dans un d'ailleurs je vous ai envoyé une photo ce matin oui. je vois des, oui. des enseignes Pierre Cardin mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point il y en avait beaucoup et puis en Chine c'est un, un des hommes les plus, les plus puissants enfin il est partout ah. donc en il... fait c'est ça son business il est très simple son business aujourd'hui
1: il, il n'est pas il n'est pas ou très peu créatif. En fait, c'est un système de vente de licences qui se fait en Chine, par exemple. Alors, le, le, ce il gagne, alors, il fait aussi bien, je veux dire, des valises, que du PQ, que de l'eau, que des sardines, que des cravates, que des chaussures, des chaussettes, des cravates. T'as as vraiment tout. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a aucune... Euh, pas très peu il euh, n'y a pas de direction artistique globale ça veut dire que t es, t es, toi, tu es, toi tu habites à Pékin euh, tu viens le voir alors il reçoit il y a des reportages hein, qui sont là-dessus on le voit il reçoit tous les Chinois qui sont sur place les industriels qui viennent dans une, une suite d'hôtels et chacun monte son alors il monte un parapluie il regarde il fait oui oui d'accord ok alors c'est temps boum hop il s'en va l'autre il arrive avec une valise alors moi monsieur M. qui se lève il fait le tour de la, de la truc il regarde si ça roule bien il dit ok c'est temps et en fait alors, j'ai jamais réussi à savoir le 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 le, le à l'année. Je, je dirais qu'il gagne à l'année entre 15 et 60 millions d'euros chaque année en licence. Mmh. Sous réserve, hein. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre à travers les, les infos que j'ai pu glaner ici et là. Donc, en fait, c'est un business qui n'est effectivement plus créatif. C'est que du business de licence. Mmh. C'est le premier effectivement à avoir créé la licence.
0: Alors vous, vous, vous terminez le film par un message qui est quand même très politique. Vous, vous reprenez des stats d'Oxfam de, où 1% des plus riches possèdent deux fois, deux fois la richesse de 90% de l'humanité. J'ai découvert cette stat parce que j'en étais resté à la stat d'Oxfam de 2019 où ça grimpe tout le temps. Quoi. Et vous dites qu'en France, 7 milliardaires possèdent 30% de ce que possèdent toute la, la, la population. Quoi. Et euh, la, la phrase qui est un peu la, la phrase leader du, du film dit euh, « les riches vivent au-dessus de nos moyens ». C'est un peu le, le message du film. Les, les... Et, et en même temps, c'est aussi que le combat, euh, le combat continue ou commence. Quoi. Donc vous, Finalement, vous avez... Est-ce que vous n'avez pas fait un film, le, le, le film le plus politique de l'année sans le savoir quoi Je... je... Ouais.
1: C'est intéressant. Alors, moi, je peux te répondre à ça dans le sens où, si tu veux, je ne suis pas parti là-dessus au début. Comme tu dis, je suis parti sur une urgence de, 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 de parler de je voulais juste qu'on parle du village et rééquilibrer dans la presse une, une sorte de vérité par rapport au village. Et après, effectivement, avec Thomas, j'ai commencé à comprendre ce qu'on on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une métaphore du monde moderne. Et petit à petit, tu se rend compte que tu as ce chiffre-là que tu as cité. Il y en a d'autres. Bon, ça, c'est un chiffre qui, est à, qui a 6 ans, 7 ans, mais qui est quand même dans le monde, tu as 18 millions de millionnaires. On doit être à 22 maintenant. Et à l'époque, il y avait 1200 milliardaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te rends compte d'un seul coup, en fait, il n'est pas seul, Karna, et il n'est que, que le représentant d'une élite.
0: Le représentant et la caricature aussi.
1: Et la caricature, et la caricature, et tu te dis simplement au bout d'un moment... Euh, est-ce qu'il est normal comme ça qu'il y ait confiscation mondiale euh, des biens, euh, des richesses? Euh, est-ce qu'il est normal d'avoir ce type? Parce que lui, c'est une caricature, mais c'est pas le seul à être une caricature. Donc, en fait, c'est juste une question à se poser, euh, sur cette caste qui s'est créée. Et, et, et en quel cas -ce qu il ce n'y a pas de confiscation? Et est-ce qu'il y a vraiment crise ou est-ce qu'il y a confiscation? C'est la vraie question. Tu vois, tu te dis, mais en fait, en fait, l'argent, il est là. Il est là, mais c'est toujours les mêmes qui, qui en profitent au bout d'un moment. Alors sans vouloir tomber non plus dans une caricature de, 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 de réflexion politique à, à deux balles, mais ça reste quand même, ça reste, les chiffres les chiffres parlent pour nous. quoi. Mmh. Et, et c'est vrai que du coup, euh, euh, on est parti du micro d'un village, d'une situation qui moins m'intéressait, on s'est confronté à, 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 en fait, ce qui se voit à la Lacoste ne se voit pas ailleurs. Je vous dis par exemple, 47 baraques dans un village, il y a 400 habitants, tu le vois. À Paris, euh, les, euh, les milliers d'appartes vides tu ne les vois pas, pris dans le, dans le bouillonnement. Donc, c'est beaucoup moins parlant. Donc, ça permet aussi, effectivement, derrière, euh, avec le recul, de se rendre compte qu'effectivement, euh, ce village nous parle du monde. C'est presque un village mondialisé. Si tu veux. Et, ça parle, et, et ça parle vraiment de notre époque.
0: Qu'est-ce qu que... Parce que là, le, donc, le film va sortir. J'imagine que vous allez faire des débats, vous allez parcourir la, oui. la France. Vous avez un, beaucoup de cinéma qui vont diffuser. Comment ça bah passe en fait,
1: la sortie En fait... Euh, ce film, on, on l'a fait comme tu sais, sans argent, pendant cinq ans, euh, en ramant en filmant à l'iPhone, avec des caméras pourries. Enfin, tu vois, vraiment, on avait vraiment pas d'argent. Et du coup, pourquoi on l'a fait euh, On l'a fait pour ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que nous, notre grand plaisir, c'est d'aller dans les salles, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Et en fin de compte, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des avant-premières, tous les gens ont des histoires qui ressemblent à notre histoire. Ah mais moi, j'ai une histoire avec un mec qui a racheté ceci, qui s'en fout des autres, qui pense qu'à sa gueule. Et, et en fait, et en fait, du coup, c cet échange, euh, il est en fait ce film n'est pas un film en soi, c'est juste un film que tu regardes, tu rentres chez toi, tu réfléchis. Non, c'est un film pour parler ensemble, pour échanger, pour réfléchir et en fait pour prendre conscience ensemble euh, des valeurs qui sont aujourd'hui en jeu dans ce film et dans la vie de tous les jours. Mmh. Et en fait, comment on fait pour défendre ces valeurs?
0: Bon, ben bah, merci beaucoup. On, bah, je, je souhaite longue et belle vie à, à ce film et j'espère que vous allez gagner un petit peu d'argent au moins pour vous rembourser de, de ces cinq années, quoi. Salut, Grille. merci à Bien tous. Grâce, Ça, Ouais, ciao. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.